0: Herzlich willkommen zu Suscon, dem Podcast für nachhaltige Investments. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Suscon, dem Podcast für nachhaltige Investments. In der heutigen Folge geht es um die Bürgerbewegung Finanzwende und die Frage, wie sich die Finanzwirtschaft verändern muss. Ich freue mich dazu, Gerhard Schick zu begrüßen. Er ist Vorstand und Gesicht der Bürgerbewegung Finanzwende. Davor war er 13 Jahre lang im Bundestag für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen aktiv. Hallo Herr Schick. Guten Tag Herr Rins. Herr Schick, zunächst die Frage, Sie sind jetzt knapp ein Jahr aus dem Politikbetrieb raus. Haben Sie Ihre Entscheidung schon bereut?
1: Nein, ich bin ganz zufrieden, das Projekt Die Bürgerbewegung Finanzwende aufzubauen, ist extrem spannend.
0: Und äh, gibt es denn noch immer ähm, Kontakt zu den zu den alten äh, Genossen, wollte ich gerade sagen, aber zu den, äh, den Entscheidungsträgern, zu den politischen Entscheidungsträgern, speziell natürlich zu den Grünen?
1: Das gibt es zu Leuten aus der Grünen Partei, das gibt es aber auch zu Menschen, mit denen ich aus anderen Parteien zusammengearbeitet habe. Ich bin jetzt. Weniger als ich dachte eigentlich äh, noch in Kontakt äh, mit vielen grünen Mitstreitern und Mitstreitern von früher, weil ich einfach nicht die Zeit dazu habe. Finanziell ja. fordert einfach meine volle Kraft. Ähm, und es hat sich natürlich ähm, so die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, das hat sich jetzt durch den Wechsel in die neue Organisation schon auch etwas geändert.
0: Ja. Sie haben ja die Bürgerbewegung Finanzwende ähm, mitgegründet. Ähm, für die Hörer, die Finanzwende noch nicht oder vielleicht auch noch nicht so gut kennen, ähm, äh, erzählen Sie doch gerne mal, was ist äh, die Bürgerbewegung Finanzwende und ähm, was steckt dahinter?
1: Vielleicht ganz kurz äh, ist es am leichtesten äh, so gesagt. Uns hat bei der Gründung die Frage beschäftigt, das war zehn Jahre nach der Pleite von Lehman Brothers, ist es eigentlich in den zehn Jahren nach Ausbruch der Finanzkrise gelungen, die Finanzmärkte wieder stabil aufzustellen? Hat man eigentlich aus dieser Krise gelernt? Ist das Versprechen, was damals gemacht worden ist, als man diese Milliarden für die Bankenrettung ausgegeben hat, allein in Deutschland ja 68 Milliarden Euro, ist dieses Versprechen, dafür stellen wir auch die Finanzmärkte so auf, dass sowas nicht wieder passiert, ist es eingelöst worden? Und unser Ergebnis war ziemlich erschreckend. Es ist zwar extrem viel Regulierung aufgeschrieben worden, aber bei den entscheidenden Stellschrauben ist es jeweils der Finanzlobby gelungen, das auszubremsen. Also zum mhm. Beispiel im Trennbankengesetz. Bei der Frage, gibt es wirklich ausreichend Eigenkapital? Ähm, bei der Frage, gibt es eine Finanztransaktionssteuer? Etc. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen etwas ändern. Wir können nicht weiter so arbeiten wie in den letzten Jahren, sondern wir wollen versuchen, in einer gemeinsamen Organisation mit der Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern äh, diese Themen anders zu bearbeiten. Denn unsere Analyse war, solange das Licht der Öffentlichkeit auf diesen Themen war, 2008, 2009, sind viele gute ja. Impulse gestartet worden. Aber in dem Moment, wo sich das Interesse der Öffentlichkeit abgewendet hat, war es eigentlich wieder so wie vorher, dass im Wesentlichen die Experten aus dem Bankenverband, aus dem Versicherungsverband dann sich durchgesetzt haben und deswegen auch Bürgerbewegung, Finanzwende. Es wird nur gelingen, wenn viele Bürgerinnen und Bürger mitmachen.
0: Ja. Und wie, äh, wie sieht die Struktur aus? Wie ist es aufgebaut und wie finanzieren Sie sich?
1: Wir sind ein gemeinnütziger Verein, in dem man auch mhm. Mitglied werden kann. Und das ist ja auch die Idee. Möglichst viele machen da mit. Und ähm, wir haben schon über 2000 äh, Mitglieder, was für einen Verein in dieser Art äh, wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis für das erste Jahr ist. Und äh, viele weitere, die uns äh, über den Newsletter folgen und unsere Aktivitäten unterstützen. Und wir haben aber es auch geschafft, eine Anschubfinanzierung äh, sicherzustellen aus gemeinnützigen Organisationen, in wesentlichen Stiftungen, äh, weil so etwas kann man nicht, von Anfang an schon mit kleinen Spenden und Förderbeiträgen finanzieren. Aber das ist
0: das langfristige Ziel. Ja. Und wie würden Sie jetzt irgendwie in der Rückschau des ersten Jahres da die Arbeit bewerten? Also wo haben Sie Erfolge erzielt? Wo stoßen Sie und Ihre Mitstreiter vielleicht auf die größten Widerstände?
1: Das ist natürlich jetzt eine langfristige Aufbauarbeit. Und die ersten Aktivitäten einer solchen Organisation sind vielleicht nicht gleich die, äh, bekanntesten und größten Themen, das ist auch richtig so, ähm, müssen wir auch Erfahrungen sammeln. Aber ich glaube, wir konnten schon ein paar äh, Erfolge erzielen. Wir haben ganz am Anfang äh, uns beschäftigt mit der Pleite im grauen Kapitalmarkt, äh, nämlich mit P&R, dem mhm. Anbieter von Schiffscontainer-Investments, wo sich herausstellte, dass es eine relevante Zahl von diesen Containern äh, nur auf dem Papier gab, aber nicht in der Wirklichkeit, und dass das Ganze ein Schneeballsystem geworden war. Und ähm, wir haben uns gefragt, wie kann sowas eigentlich passieren? Ständig gibt es in Deutschland solche Skandale am Grauen Kapitalmarkt und haben festgestellt, ein Grund dafür ist, dass die Finanzaufsichtsbehörde BaFin einfach nicht genau genug hinschaut, ihre Kompetenzen nicht wirklich zum Schutz der Anlegerinnen und Anleger nutzt ja. und äh, haben das entsprechend äh, zusammengetragen, argumentiert und mit Betroffenen zusammen einen Brief an den Chef der Finanzaufsichtsbehörde geschrieben und äh, haben jetzt feststellen können, dass im politischen Berlin durch ein Positionspapier von den zwei zuständigen Ministerien, Finanzen und Verbraucher, ähm, unsere Forderungen, was da jetzt zu tun ist, aufgegriffen worden sind, sodass wir hoffen, dass es jetzt bald ein entsprechendes Gesetz gibt, was Anleger besser schützt. Oder okay. ein zweites Beispiel. Ähm, wir kennen diesen großen Finanzskandal cum äh, wo ja mit Aktiengeschäften es gelungen ist, dem Steuerzahler sehr viel Geld aus der Tasche zu ziehen und äh, wir haben festgestellt, dass es Anfang dieses Jahres eine krasse Situation gab, nämlich bis da stand kein Täter vor Gericht, aber Whistleblower, die sind schon vor Gericht gezerrt worden, nämlich in Zürich, weil ja. eine Bank versucht hat, die fertig zu machen dadurch, dass sie sie eben der Wirtschaftsspionage angeklagt hat. Und die Staatsanwaltschaft in Zürich hat eine hochproblematische Rolle gespielt und wir haben gesagt, wir lassen diese Whistleblower nicht allein, sondern die müssen wir unterstützen und wir müssen darauf aufmerksam machen, dass es nicht sein kann, dass Whistleblower verurteilt werden, aber die Täter alle frei rumlaufen. In der Folge gab es nicht nur eine vermehrte Aufmerksamkeit für diesen Prozess, der glaube ich auch zu dem Ergebnis beigetragen hat, dass es das eben ähm, keine harten Verurteilungen gab. Ähm, sondern es ist auch gelungen, äh, Druck aufzubauen, dass die Staatsanwaltschaft in Köln, die in Deutschland versucht, die Täter hinter Gittern zu bringen, dass die mehr Personal bekommt, denn davor war sie eigentlich mit viel zu wenig Personal ausgestattet gewesen. Mhm. Also man sieht so zivilgesellschaftlicher Druck, das kann einen Unterschied machen, geht aber nur, wenn viele mitmachen.
0: Ja. Wir bei SUSCAN beschäftigen uns natürlich jetzt mit nachhaltigen Investments. Welche Rolle können aus Ihrer Sicht nachhaltige Investments bei der angestrebten Finanzwende dann spielen? Also sind sie vielleicht sogar ein entscheidender Schlüssel dazu?
1: Wir wollen es sein. Es ist ja eine Lehre aus der Finanzkrise: man sollte wissen, wo man investiert ist, nicht nur auf die Finanzzahlen gucken, sondern wo kommt eigentlich real die Rendite her, dann hätten sich manche wahrscheinlich nicht verspekuliert mit Kreditvergabe an US-amerikanische Haushalte, die eigentlich gar kein Geld haben, die Kredite zu, zu bedienen oder hätten nicht in irgendwelche Immobilien in Spanien investiert, die kein Mensch braucht, weil sie vielleicht angeschaut hätten, wo da überall ähm, gebaut worden ist und dass das eigentlich sich gar nicht rechnen kann. Und das ist ja ein, ein erster Punkt bei Sustainable Finance, nicht nur auf Rendite und Risiko und Finanzzahlen schauen, sondern auch auf die ökologischen, sozialen Auswirkungen, auf die Frage, womit wird eigentlich wirklich das Geld verdient. Wir haben ähm, da zwei große Aktivitäten bereits gestartet. Das eine ist, ähm, dass ich in dem neu gegründeten äh, Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung mitarbeite, äh, wo wir versuchen, eben für Deutschland eine entsprechende Strategie führender Standort für Sustainable Finance zu werden, mitarbeite. Das ist sicher ein bohrendicker Bretter, das ist jetzt nicht so, dass das dann direkt schon schwungvoll vorangeht, aber es ist ein Versuch, da wirklich Entscheidendes anzustoßen. Und das Zweite ist, dass wir uns mit einem konkreten Unternehmen auseinandergesetzt haben, im öffentlichen Sektor, nämlich der Versorgungsanstalt von Bund und Ländern, bei denen fünf Millionen Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst ihre Altersvorsorge haben. Und dieses Unternehmen hat bisher das Thema Sustainable Finance sehr gering geschrieben, ist auch relativ intransparent, man weiß gar nicht, wo sie genau investiert sind. Und wir sagen, kann im Jahr 2019 im öffentlichen Sektor doch nicht sein, dass ein Unternehmen so intransparent ist und dass es die Klimaziele, die die Bundesregierung ja unterzeichnet hat, überhaupt nicht ernst nimmt bei seiner Geldanlage. Und wir haben gemeinsam mit vielen Bürgerinnen und Bürgern den Vorstand angeschrieben, auch ein erstes Gespräch mit dem Vorstand gehabt und versuchen, da zu einer Veränderung der Geldanlage beizutragen. Und wir hoffen, dass es das auch ausstrahlt auf den Rest des öffentlichen Sektors, denn das gilt ja auch für andere Akteure. Nehmen Sie die Sparkassen, die müssten eigentlich gemeinwohlorientiert wirtschaften. Und ich weiß nicht, wie man Gemeinwohl im Jahr 2019 anders interpretieren kann, als dass das auch etwas mit dem vermeidende Klimakatastrophe zu tun hat. Ja. Aber wir sehen bisher bei den Sparkassen überhaupt nicht eine systematische Ausrichtung an den Pariser Klimazielen. Das sind so Ziele, die wir uns gesetzt haben, dafür uns einzusetzen und da auch Veränderungen hinzubringen.
0: Was muss sich denn ändern, aus Ihrer Sicht, damit die nachhaltige Geldanlage einen größeren Stellenwert bekommt? Hoffen Sie sich da vor allen Dingen von regulatorischer Seite auch Rückenwind? Das braucht es auch. Der europäische
1: Aktionsplan, Sustainable Finance, ähm, hat da auch wirklich gute Ansätze und äh, da sind wichtige Schritte, zum Beispiel, dass in jedem Beratungsgespräch das Thema Nachhaltigkeit angesprochen werden muss, der Versuch mit der sogenannten Taxonomie mal klar genau. zu definieren, was ist eigentlich nachhaltig am Finanzmarkt und was ist es nicht, weil bisher gibt's, definiert es jeder selber, sodass es für die Kunden sehr, sehr schwierig ist. Und vielleicht kann man es an einer äh, Zahlendifferenz sehr gut deutlich machen, aus vielen Umfragen seit Jahren wissen wir, dass etwa zwei Drittel der Menschen in Deutschland bei der Altersvorsorge Nachhaltigkeit berücksichtigen wollen. Aber der Anteil nachhaltiger Geldanlagen in Deutschland ist im einstelligen Bereich. Da ist eine riesen, riesen Lücke. Und das zeigt, dass wenn der Finanzsektor sich anders aufstellt, dass man diese Lücke schließen kann und all diejenigen Menschen, die Nachhaltigkeit berücksichtigen wollen, es dann vielleicht auch tatsächlich tun können.
0: Ja, Sie wollen da, ähm, ja auch vor allen Dingen die Bundesregierung mehr in die Pflicht nehmen. Sie soll da ja auch in der Beziehung auch eine, so eine Vorbildrolle einnehmen. Ähm, wie soll das konkret aussehen? Unbedingt. Ich meine, da gibt es
1: einfach eine komische Zweiteilung. Auf der einen Seite beschließt man den Kohleausstieg. Und auf der anderen Seite wird bei den Geldanlagen des Bundes, zum Beispiel bei der Altersvorsorge für die Beamten, nicht konsequent Kohle ausgeschlossen. Das passt ja irgendwie nicht zusammen und äh, birgt die Gefahr, dass man da auch viel Geld verliert, wenn man noch in absterbende Industriezweige oder äh, Industriezweige, die aufgegeben werden sollen, äh, sein Geld reinsteckt. Äh, wir versuchen dazu, eine Konsistenz beizutragen. Und ich meine auch, wenn der öffentliche Sektor nicht als Vorbild vorangeht, dann äh, braucht man auch nicht meinen, dass in der Privatwirtschaft dann viele nachfolgen. Das ist interessant, die Bundesregierung hat ja jetzt diese viel ausgegeben, Deutschland soll ein führender Standort für Sustainable Finance sein. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das gelingen soll, wenn der Akteur, der das ausruft, nämlich die Bundesregierung, nicht mal selber glaubwürdig bei dem Thema agiert.
0: Was gäbe es denn da für Instrumente? Also einem, man fällt, einem fällt ja sofort dann irgendwie Green Bonds ein. Ähm, gibt es noch was, wo Sie sagen, ähm, da könnte die Bundesregierung was tun und auch Vorbildfunktionen einnehmen?
1: Also das Erste ist äh, meines Erachtens die, die Frage, wie legt der Bund selber sein Geld an, dort mhm. wo es um Beamtenpensionen geht. Ähm, äh, das gilt auch für uns äh, bei der Bundesagentur für Arbeit. Da gibt es mehrere äh, Geldtöpfe sozusagen, auch der Fonds, der sich mit den Rückstellungen im Bereich der Atomwirtschaft ähm, äh, beschäftigt, ähm, der insgesamt etwa 24 Milliarden Euro anlegt. So, da sind schon relevante Volumina, wo der Bund selber sein Handeln am Finanzmarkt äh, an Nachhaltigkeitskriterien ausrichten kann. Und was Sie angesprochen haben, ist die Frage, was ist eigentlich dort, wo der Bund Gelder aufnimmt. Da ist Deutschland im Bereich der KfW, also der Förderbank des Bundes und teilweise auch der Länder, nicht ganz schlecht aufgestellt. Die KfW hat schon einige grüne Anleihen erfolgreich platziert. Ja. Äh, Im Bundeshaushalt ist das bisher nicht der Fall. Ich bin allerdings der Meinung, wenn man jetzt einfach nur bei der bestehenden Haushaltspolitik versucht, irgendwie zu sagen: Naja, also ein, paar, ein bisschen was davon könnten wir doch als Grün bezeichnen und das dann separat an den Markt bringt, ohne dass sich eigentlich in der Haushaltspolitik was ändert, dass das dann nicht wirklich etwas verändert in der Realität. Denn mhm. wenn ich nur. Ähm, das, was ich sowieso mache, ein bisschen anders in der Finanzierung bezeichne, dann wird unsere Welt nicht nachhaltiger. Es würde also meines Erachtens die Idee von Green bonds, also grünen Anleihen des Bundes, damit verbunden werden müssen, dass es auch in der Haushaltspolitik oder bei der CO2-Bepreisung also wirklich eine, eine neue Strategie gibt, die dann auch entsprechend von Anleihen finanziert werden würde. Und Bedarf wäre da viel. Also wir wissen ja, dass eben diese ganze Transformation unserer Wirtschaft in Bezug auf kohlenstoffarme äh, Wirtschaftsweise und eine, ein Ende der CO2-Emissionen, dass das ein enormes Innovationsprogramm äh, eigentlich und Investitionsprogramm wäre das schreibt auch die Expertengruppe Taxonomie auf europäischer Ebene uns auf, dass da Milliarden an zusätzlichen Investitionen notwendig sind. Und das gilt für den öffentlichen wie für den privaten Sektor. Da gäbe es also schon die Möglichkeit, aus grünen Bundesanleihen etwas ganz anderes zu machen, nämlich wirklich ein Instrument, mit dem man diesen enormen Kapitalbedarf von öffentlichen Investitionen auch befriedigt.
0: Okay. Und ähm, von der privaten Seite her, also ähm, würden Sie sich da auch mehr ähm, erhoffen von, von Fondsgesellschaften, von Asset-Management-Gesellschaften, ähm, da besser aufzustellen, äh, aufgestellt zu sein oder ähm, klarer auch die Produkte zu definieren? Sehen Sie da Nachholbedarf?
1: Man muss sagen, es gibt da und dort ja ähm, gute freiwillige Initiativen. Es gibt äh, einzelne Banken, die sich ja ganz dem Thema verschrieben haben, auch einzelne Finanzberater, die äh, sich spezialisiert haben auf das Thema, es bleibt da eben die Frage, kann der Kunde wirklich verstehen, wer da eigentlich was macht. Deswegen glaube ich, dass es da regulatorisch schon auch wichtig ist, einen bestimmten Rahmen zu setzen, damit die Vergleichbarkeit sichergestellt ist und es nicht einen Wildwuchs gibt oder teilweise auch Greenwashing. Hm. Was man ja. natürlich im privaten Bereich auch sehen muss, ist, ähm, nur mit dem Thema Nachhaltigkeit im bestehenden Finanzmarkt zu agieren, das kommt auch an seine Grenzen. Also, wenn jetzt einzelne Institute, was ich gut finde, auch gedrängt von der Aufsicht anfangen, das Thema ökologische Risiken bei ihrem ganzen Risikomanagement besser in den Blick zu nehmen, dann ist es erstmal ein ganz richtiger und konsequenter Schritt. Wenn aber insgesamt an den Märkten das Risikopricing nicht funktioniert, also der Unterschied zwischen risikoarmen und risikoreichen Anlagen ein zu geringer Risikoaufschlag ist im Zinssatz, dann wird die Berücksichtigung ökologischer Risiken insgesamt auch noch nicht alles drehen. Oder nehmen Sie den Bereich der Finanzberatung, die ja in Deutschland fast überall ein ja, mit Verkaufs- und Vertriebsgesprächen ähm, stattfindet und eigentlich keine wirklich unabhängige Beratung. Und da können wir beobachten, dass häufig ja die Analyse am Anfang des Gespräches gar nicht schlecht ist. Aber am Ende steht eine Empfehlung an den Kunden, ein Produkt zu kaufen, was wenig mit dieser Analyse zu tun hat, aber sehr viel mit den Verkaufslisten, die der Verkäufer äh, gerade vor sich liegen hat. Ja, und ich ja. glaube deswegen, dass wenn man wirklich etwas für das Thema Nachhaltigkeit tun will, es nicht stehen bleiben kann an einer Begrünung des heutigen Finanzmarkts, sondern dass diese Finanzwende schon ähm, verschiedene Dimensionen erfassen muss, eben auch die Frage, wie unabhängig und wie fair ist Finanzberatung und gelingt auch insgesamt ein Umsteuern am Finanzmarkt in Richtung mhm.
0: mehr Sie, Stabilität. Sie sprechen ja vor allen Dingen ähm, die, das mögliche Provisionsverbot an. Also Sie sind für ein Provisionsverbot und wären für das Honorarmodell?
1: Ähm, eindeutig, weil die heutigen Vertriebsgespräche sind fast immer von einem Interessenkonflikt geprägt, dass eben derjenige, der berät, ich sage das in Anführungszeichen, eigentlich einen Druck hat, weil die finanziellen Anreize da sind, dass er bestimmte Produkte gezielt platziert. Und mhm. äh, das steht einfach mit einer sinnvollen Beratung in einem Widerspruch. Ähm, und die Beispiele von Falschberatung, Fehlberatung in Deutschland
0: sind ja auch eklatant. Ja, ja, aber glauben Sie nicht, dass da auch viele Kleinsparer auf der Strecke bleiben, die sich eben so eine Honorarberatung dann nicht leisten können?
1: Oh, ganz im Gegenteil. Wenn Sie sich mal anschauen, was teilweise implizit gezahlt wird durch die Provisionen, die in den Produkten ja eingepreist sind, für ein Verkaufsgespräch von einer halben oder dreiviertel Stunde. Ja. Das ist enorm. Niemand würde das einem Honorarberater zahlen. Und so sind gerade die Menschen mit den kleinen und mittleren Einkommen häufig die, die für eine relativ schlechte, weil Interessenkonflikt geprägte Beratung oder Verkaufe sehr, sehr hohe Stundensätze zahlen, ohne es eigentlich zu merken. Während die Leute, die richtig viel Geld haben, die machen dann bei einem Vermögensberater und Vermögensverwalter ein entsprechendes Honorar aus mit einem vernünftigen Stundensatz. Und haben häufig dann die besseren Produkte und haben, machen eine bessere Rendite. Ich glaube deswegen, dass das Argument, ähm, das heutige System sei sozialer, äh, völlig in die falsche Richtung geht.
0: Aber da haben Sie sicherlich noch viele äh, Bretter zu bohren, irgendwie, um das durchzusetzen, oder? Wie ist da die, die Ihre Einschätzung, gerade auf politischer Ebene?
1: Unbedingt. Ich meine, das Provisionsverbot ist ja bereits auf europäischer Ebene diskutiert worden und es ist dann durch den Druck aus den Bankenverbänden insbesondere nicht gelungen, es durchzusetzen, sodass wir eigentlich heute dieselbe Situation im Vertrieb grosso modo haben wie vor zehn Jahren und ein systematischer Wandel nicht entstanden ist. Es gibt zwar jetzt wesentlich mehr Papier, und Dokumentationspflichten und Beratungsprotokoll. Aber ich glaube nicht, dass es eine geeignete Form von Verbraucherschutz ist.
0: Ja. Sie sagten ganz am Anfang, das ist ein langer Weg. Würden Sie das auch ein bisschen zeitlich einordnen? Wann, glauben Sie, ist, ist die Finanzwende, so wie Sie sich das vorstellen, einigermaßen erreicht? Wenn Sie jetzt mal in die, in die Glaskugel schauen wollen.
1: Also wenn wir uns jetzt mal von der Institution Finanzwende, die wir gegründet haben, den Verein anschauen und ähm, vergleichbare Organisationen anschauen, dann haben die sicher 10, 15 Jahre gebraucht, um viele Mitglieder zu gewinnen, wirklich stark zu sein und ähm, große Sachen durchzusetzen. Ähm, das ist etwas, was nicht in ein, zwei Jahren passiert. Und mhm. wenn wir jetzt so auf die, den Finanzmarkt schauen, wann werden sich Veränderungen durchsetzen? Ich glaube, wir erleben gerade eine sehr dynamische Veränderung mit der Digitalisierung. Und wir können auch nicht ausschließen, dass nicht in den nächsten Jahren es noch mal richtig wackelt am Finanzmarkt. Und es könnte also sein, dass manche Veränderungen plötzlich dann möglich sind, ähm, obwohl sie jetzt zehn Jahre lang nicht möglich gewesen sind. Oder dass neue Wettbewerber – denken Sie an Facebook, was mit dem Libra-Projekt in den Zahlungsbereich rein wollte – denken Sie an Apple Pay so dass da neue Wettbewerber reinkommen und sich einiges massiv ändern wird in der nächsten Zeit am Finanzmarkt. Vielleicht nicht immer alles zum Guten, aber ich erwarte eigentlich in den nächsten Jahren eine sehr dynamische Entwicklung im Finanzmarkt, wo es auch wirklich wichtig ist, dafür zu sorgen, dass die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern nicht untergehen und es nicht ein Finanzmarkt ist, an dem wenige Profis super Geld verdienen, aber die meisten Leute in die Röhre schauen.
0: Ja, ja wunderbar, Herr Schick. Ähm, unsere Zeit äh, geht schon dem Ende entgegen. Als feste Rubrik äh, unseres Podcasts haben wir immer noch den äh, Literaturtipp unseres Gesprächspartners. Ähm, was haben Sie für uns äh, mit dabei?
1: Ich habe jetzt wirklich viel Gewinn gelesen, das Buch Crashed von Adam Toos. Es ist ein äh, dicker Schmöker. Ähm, Adam Toos, ein amerikanischer Wirtschaftshistoriker, hat äh, den geschrieben zum 10. Jubiläum der Finanzkrise mit der Idee, ich schreibe über eine vergangene Finanzkrise und je mehr er recherchiert hat, desto deutlich ist ihm geworden, dass wir eigentlich mitten noch in dieser Finanzkrise drin sind. Sehr spannende Analyse, gerade auch über die internationalen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Staaten, wie sich die Rettungsbemühungen teilweise ergänzt und teilweise im Weg gestanden haben. Ich kann es nur empfehlen, aber man muss ein bisschen Zeit mitbringen. Es sind etwa 900 Seiten.
0: Wunderbar. Ja, alles klar, Herr Schick. Dann sage ich vielen Dank für Ihre Zeit, für das Gespräch und viel Erfolg für die Bürgerbewegung Finanzwende. Vielen Dank. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse und hoffe, dass Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Auf Wiederhören. Tschüss.